1: meravigliosa sigla Sigla, oltre la pagina eh, partiamo subito la scaletta ci dice che eh, parleremo eh, del codice della crisi per le imprese è un tema eh, fondamentale perché le imprese adesso eh, sono chiamate le imprese e gli organi di controllo eh, eh, i collegi sindacali, eccetera, sono chiamati a eh, mettere in atto, eh, ad adoperare tutti i dati eh, che vengono indicati per prevenire la crisi. Quindi è un cambiamento proprio di fare, ma anche di pensare impresa presa. Subito, tra, tra subito, eh, Marino Longoni, poi, e insomma, questa è una battaglia, eh, magari mi piacerebbe anche sentire cosa dice il direttore di Italia Oggi 7 anche se poi ne parleremo con Sandro Iacometti di, di Libero eh, eh, niente, la casa in Italia è eh, la proprietà è un furto, eh, niente da fare quindi questo lo diceva Proudhon quindi per siloge i proprietari di casa sono dei ladri che vanno sanzionati e siccome Marx diceva che il capitalismo si sconfigge con tasse, tasse, ancora più tasse, eh, la riforma del catasto. Attenzione, non è che sia... Io ho provato un po' a approfondire. Non è, diciamo, eh, la situazione del catasto in Italia. Va sistemata. Ha ragione l'Europa, secondo me, che è, è antiquato il sistema. Ha ragione che il fatto che gli estimi catastali non siano eh, in rapporto col mercato. Però è anche vero che in Italia non si può tassare la casa cioè già tua, eh, non, non in questa maniera e poi infine invece eh, felice amanti del giornale eh, andiamo a rivisitare l'abbiamo già fatto la settimana scorsa eh, lo facciamo ancora le parole di Giovanni Falcone sulla separazione delle carriere sull'ANM parole pesantissime macchina elettorale lo, lo diceva nel 1988 adesso che se lo dici crocifiggono e tra l'altro una cosa anche ho scoperto che no, lo sapevo già ma ho riscoperto che tra i suoi peggiori nemici ci sono quelli che adesso lo santificano pensate che per esempio Elena Paciotti che poi diventò anche presidente dell'ANM e che lo ostacolò ferocemente per la nomina procuratore capo di Palermo poi è diventata europarlamentare del PD Eh, tu se allora subito il primo ospite il direttore di Italia Oggi 7 che saluto e ringrazio Marino Longoni Eh, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito come sempre, grazie
2: buongiorno a tutti, grazie a voi
1: allora eh, Marino direttore dunque stiamo parlando del codice della crisi che è molto importante e tu l'hai spiegato e trovate tutta la settimana fino a lunedì prossimo Italia Oggi 7 ma scusami se ti prendo un po' in contropiede ma volevo una tua opinione visto che è un tema che, che, che è molto caro qui a Radio Libertà ma anche proprio personalmente perché in Italia la casa è una colpa la proprietà di una casa è una colpa secondo te?
3: Ma non la metterei così su della maschera, eh, sui tragi. Allora, io, cerchiamo di ricondurre tutte le cose a, a, a un discorso razionale. Il catastro, hai detto tu stesso, è inadeguato, è vecchio, non esprime i valori eh, reali delle abitazioni. Questo vuol dire che eh, fa delle sperequazioni, cioè ci sono immobili sopravvalutati e altri sottovalutati. Quindi, per chi paga le imposte sugli immobili, ci saranno proprietari che pagano di più e altri che pagano di meno, quindi da questo punto di vista una revisione dei dei classamenti, delle aliquote, dei valori catastali non può altro che eh, tentare almeno di andare nella direzione di una maggiore equità. Maggiore equità vuol dire che ci sarà qualcuno che paga di più e qualcuno che paga di meno. Vabbè, però, se, allora, se vogliamo mantenere le sperimentazioni, non facciamo niente, se vogliamo andare nell'equità, rifacciamo il catasto in questa direzione, che peraltro è anche quello che chiede l'Europa. Questa è la prima parte del discorso. La seconda parte del discorso è che, comunque, in Italia la prima casa non paga le imposte. Se anche ci fosse un catasto rinnovato, rivisto e più equo, se la prima casa non paga le imposte, l'80% degli italiani proprietari dell'Italia di casa non pagano le imposte le pagheranno eventualmente sulla seconda casa, sulla terza, sui edifici, su tutto il resto. Ma comunque il problema fondamentale è quello di chi ha impegnato tutta la vita per costruirsi la sua casa, perché noi italiani effettivamente siamo fatti così, cioè siamo disposti a sacrificare 30 anni di vita di lavoro per avere la casa e pagarci anche sopra queste le imposte quando comunque già paghiamo le imposte sui frutti, su eccetera, eccetera. Eh, le imposte per costruirla, per comprare il terreno, eccetera, eccetera, e per venderla, per lasciarla in eredità, effettivamente noi le riteniamo iniquo e quindi rimane, probabilmente nessuno avrà il coraggio di imporre imposte sulla prima casa. Tutto il resto mi sembra un gran po' anche questa idea di fare un catastro aggiornato che però non vale per le imposte. Oh, capite? Allora, <ride> rimangono le Quindi quando la, la, la mia casa entra in successione. Se è sopravvalutata pagheranno di più gli eredi, se è sottotitolata pagheranno di meno. Perché? Ma per quale motivo? Se abbiamo come garanzia il fatto che la prima casa non paga le imposte, comunque non ci sarà un aumento dei prelievi, il che vuol dire che complessivamente il prelievo sull'immobile rimarrà uguale, una revisione nel senso di una maggiore equità. Dei valori catastrali vuol dire semplicemente che qualcuno pagherà di meno e qualcuno pagherà di più. Qualcuno ha qualcosa in contrario a questo ragionamento?
1: Eh, no, mi hai convinto sul ragionamento, ma già eh, ero su quella strada. Io rimango diciamo, nell'idea che c'è una concezione culturale in Italia, per cui se sei proprietario di casa. Uh, sei insomma, non va bene da poi essere proprietario di casa. La casa deve essere di proprietà collettiva per Certuni, secondo ma me. No, ma dai arrivi? Cioè... arrivi da, da, dal CUS partito. <ride> però, però ti sei
3: informato eh... alle trattocchie. Non so dove ti vengono fuori queste idee. Galiani ma... non la pensano così, dai.
1: Va bene, accetto, accolgo in pieno la, la tua saggezza, anche se però vedo che. In certi settori un po' di, 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 di come dire, di, di questo pensiero c'è.
3: E, e, insomma, le, I dirigenti, del, 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 di, alcuni dirigenti del PD, quelli più anziani, effettivamente sono formati in quella mentalità lì, sono andati alla scuola politica di Mosca e sono venuti fuori con quella mentalità lì, vagamente. Però sono una, una, una mesiva minoranza, è vero che sono molto presenti nei media, hanno diversi adempellati nella cultura, eccetera. Ma obiettivamente dire che gli italiani la pensano dell'impano così sì.
1: No, no, beh, no, no, intendevo certi segmenti che poi eh, decidono sulle nostre teste. No, no, beh, gli... No, altrimenti non sarebbero, per, mi sembra, quasi l'80% proprietari di casa. Quindi ah, no, certo. è chiaro. Invece, allora, eh, mi hai convinto e mi hai convinto anche l'importanza. Eh, per come l'avete spiegata molto bene, ci sono anche del proprio. Degli specchietti specifici riepilogativi molto interessanti, che credo molto molto importanti per chi ha impresa. Eh, Il codice della crisi. eh, Perché dici? anzi spieghiamo agli ascoltatori anzi tu adesso spiega, eh, spiega come hai fatto nelle pagine del tuo giornale per quale motivo è un cambiamento radicale è un cambiamento sarà un modo nuovo di fare ma soprattutto di pensare eh, di pensare in presa. tu hai scritto proprio espressamente non basta il fiuto per eh, scansare una, una crisi adesso bisogna imparare ad adoperare gli strumenti che ci, che ci verranno messi a disposizione e, e che e soprattutto ci faranno indicato come adoperarli. Ecco, perché tro- trovi così radicale, così importante questa, questa riforma? Allora,
3: nella eh, riforma della crisi di che poi eh, forse è più netta come la riforma della legge alimentare, eh, abbiamo già parlato molte volte perché è una, norma, una riforma che è entrata in vigore con degli step successivi, già da due anni che sta entrando in vigore. È stata modificata nel frattempo diverse volte anche su punti importanti. Il 15 2 dovrebbe entrare in vigore la legge ma comunque sono ancora in previsione probabili altri aggiornamenti. Ma quindi abbiamo diverse volte spiegato a cosa cambia: non c'è più la parola fallimento, quindi non ci più il fallito eh, Ci sarà tutto un meccanismo che, peraltro, è stato molto cambiato negli ultimi due anni: eh, di alert sulla situazione di crisi dell'azienda. Dopodiché, una volta che viene sollevata questa allerta, l'imprenditore sarà affiancato da un professionista che cercherà in qualche modo di risolvere situazioni critiche, eccetera. Quello che però abbiamo cercato di evidenziare in quest'ultima intestina, quindi l'apertura del giornale per oggi 7 settimanale, è un altro aspetto che forse è rimasto un po' sottaciuto, cioè. Questa eh, riforma comporta necessariamente un cambio di mentalità dell'imprenditore, non soltanto dell'imprenditore di grandi dimensioni, quindi consigli di amministrazione, eccetera, ma anche le piccole e medie imprese dovranno adeguarsi a una una nuova mentalità. cioè
2: eh,
3: il legislatore prevede che eh, il piccolissimo imprenditore, anche quello individuale, dovrà dovrà adottare misure idonee. Per evitare la crisi d'impresa. Per le società si parla invece di assetti organizzativi adeguati, cioè in pratica bisogna strutturare l'azienda con, in modo da riuscire, nel limite del possibile, a prevedere eh, eventuali crisi e, prima che queste diventino eh, conclamate e quindi irrisolvibili, intervenire su queste crisi. Non è un obbligo, un imperativo morale imposto da, da, dalla riforma, è proprio un obbligo giuridico con delle conseguenze importanti, nel senso che l'imprenditore, piccolo, medio e grande, che non si attrezza in modo adeguato e che una volta che la crisi poi diventa irreversibile, non sarà in grado di spiegare al giudice che aveva fatto tutto il possibile, anche in via preventiva per evitare che la crisi si manifestasse, eh, attenzione rischio di pagare in tasca sua, quindi tasca sua vuol dire concretamente ha ah, una casa, due case, la casa al mare, eh, il capannone, eccetera, che lo portano via. E, siccome questa è una cosa che eh, credo che non faccia piacere a nessuno, è importante cominciare a mettersi in quest'ottica. Poi cosa vuol dire concretamente eh, adottare misure idonee o assetti e beniglie adeguate, cerchiamo di spiegarlo in estrema sind- sintesi perché non è così semplice comunque cerchiamo di eh, farlo capire nelle, nelle due pagine dell'inchiesta che pubblichiamo questa settimana in pratica bisogna utilizzare i dati tutti i dati possibili eh, che l'azienda riesce a raccogliere no, non basta più approvare il bilancio sei mesi dopo la fine dell'anno e dire vabbè il mio bilancio mi dice che l'anno scorso è andato in pareggio oppure ho avuto delle perdite tutto sommato accettabili va bene così no però non è più soltanto quello che è successo l'anno scorso, dipende è quello che succederà l'anno prossimo. Quindi attrezzarsi in modo da eh, cercare di prevenire le insorgenze, le, le criticità che potrebbero insorgere, e mettere in difficoltà, mettere a rischio la continuità aziendale. Mi rendo conto che spiegarlo io è un discorso un po' teorico, un po' astruso, anche perché <ride> poi concretamente la maggior, parte, no, la maggior parte no ma c'è una fetta enorme di imprese italiane che sono in grossissima difficoltà lo dimostra il fatto che il 50% dei, del mezzo milione di contribuenti che dovevano rimettersi in regola con i pagamenti arretrati 2020-2021 entro il 9 maggio il 50% non ce l'ha fatto. quindi vuol dire che non c'è i soldi per pagare lo dimostra ancora il fatto che i, i dati eh, che sono emersi i giorni scorsi sulle insolvenze per il 2022-2023 prevedono una crescita delle insolvenze in quest'anno, e l'anno prossimo, che vuol dire che ci sono che sono già in, in, in grosse difficoltà, già forse decotte, già che non ce la faranno, quindi applicare anche a loro questo, questo discorso un po' teorico della prevenzione della crisi, forse, non so.
1: Ecco direttore, il fatto che, come ha scritto. Eh, questo codice della crisi si applichi a tutti, no? Dal, dall'impresa individuale alle multinazionali. Eh, come si fa da, diciamo, a, a tenere tutto insieme?
3: No, beh, non, non, non si applica a tutti nello stesso modo, è evidente eh. che gli strumenti che dovranno approntare le multinazionali, che peraltro forse sono quelle che già sono più attrezzate in questo senso, anche perché eh, nei paesi anglosassoni questa cultura è più diffusa. Comunque le multinazionali è chiaro che hanno strumenti ben più sofisticati di quello che può avere un'impresa bianzola con 10 dipendenti o addirittura l'imprenditore individuale. Però il, il problema di fondo è mettersi nell'ottica di prevenire, eh, mettersi nell'ottica di cercare di prevedere. Anche qui non è facile, perché poi ti arrivano tra capo e collo delle crisi come quelle del Covid, come, come quelle causate la guerra in Ucraina, che magari in alcuni settori hanno impatti devastanti, cosa vuoi prevedere? Cioè, che si poteva prevedere eventi del genere, però le, le, la riforma del famiglia che parte proprio la questo presupposto. Bisogna pensarci prima.
1: E, la finalità. Tu tu pensi che, che sia, diciamo, che, che sia sincera questa finalità, cioè evitare scongiurare a, a tutti i costi la chiusura dell'azienda
3: io penso che eh, sia nato da uh, una, un'impostazione di tipo acrimico. Tant'è vero che la prima versione, quella poi messa a punto da un magistrato, rudo, eh, era del tutto scampata per aria secondo me. Noi l'abbiamo criticata mol- molte volte, aveva un meccanismo assurdo eh, che poteva essere pensato solo dalle persone che in azienda non ci sono mai state. Bene, comunque dopo due anni, questa riforma, soprattutto nei suoi punti più critici, non è entrata in vigore, è stata modificata per corretta, ovviamente con il contributo delle imprese, con l'industria, con le canali di commercio che sono ben più addentro alle realtà aziendali. L'impostazione di fondo nasce da un'idea anche qui di tipo razionale, che cioè chiudere la stalla quando i buoi sono scappati non serve a niente, e le procedure fallimentari sono lunghe, costose, non sono dei bagni, non danno nessuna, nessuna garanzia e quindi l'idea era cerchiamo qualche cosa che nei eh, limiti possibili eviti le procedure fallimentari e quando anche forse eh, che si arrivi un po' prima e eh, che si cerchi di non eh, distruggere ulteriormente un patrimonio aziendale che, che già se ne distrutto. Da qui l'idea di, della prevenzione della crisi. Eh, attuata prima con un meccanismo di tipo autoritario adesso con un meccanismo un pochino più eh, democratico nel senso che comunque la gestione della crisi e della prevenzione era fatta all'imprenditore, non è più imposta dall'alto eh, certo è ancora secondo me è ancora un meccanismo un po' astruso e che avrà bisogno di qualche anno per, essere, per diventare concretamente applicabile perché spiegatemi come facciamo con mezzo milione di imprese che non hanno mezzo milione no, la metà di mezzo milione quindi 200 mila imprese 200 mila imprese che non hanno i soldi per pagare le imposte arretrate degli anni della crisi c- c- cosa vuoi fare? C- cosa vuoi prevedere? Se non c'hanno i soldi per pagare le
4: imposte vuol dire che sono già,
3: sono già, sono già cotte c- c- co- co- nei confronti di 200 mila imprese piccole e medie soprattutto cosa, che- che- cosa non lo so Certo. sono realtà che chi ha studiato queste cose probabilmente non ha pensato però ci sono
1: e invece adesso noi dobbiamo chiudere e ringrazio Marino Longoni direttore di Italia Oggi 7 la trovate tutta la settimana ne dico anche online e avrete proprio tutte le informazioni riguardo a questo argomento il codice della crisi delle imprese grazie ancora Marino Longoni a
3: te, ciao arrivederci.
1: Segui
0: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier LegaOnline.it, è scritto LegaOnline.it molte cose si possono fare, tesserarsi 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia necessità che siate iscritti a Paypal poi i dati, i codici fiscali quindi vi verrà ricapitata la pagina per via alla Pagione, alla Magione per via eh, postale, la tessera Lega Salvini Premier. Eh, poi gli aggiornamenti, insomma anche se, avete, se volete approfondire nuovamente il tema molto importante dei referendum per la giustizia, poi il 2 per 1000, eh, di 43 di Domodossola, 4 voti Matematica, 3 è il numero perfetto, e vediamo dunque. Alle 13.40, oggi è un giorno da pecora, Rai Radio 1, una voce storica di quella che un tempo era Radio Padania, Massimiliano Romeo, presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama. E poi Edoardo Rixi, invece, sempre oggi pomeriggio, alle 15.15, eh, oggi è un altro giorno, eh, Rai 1. Fammi anche ricordare, allora, io non so... È una, no, adesso mi dai 30 secondi e faccio, mi fai finire scusami e qua comando io allora c'è una festa eh, è in provincia di bergamo comincia domani vi lascio anche il numero per le prenotazioni per il pranzo 347 5162 107 cucina tipica bergamasca tombo la musica dal vivo eh, e la sezione una volta, la prima volta l'ho sbagliata, e ridono ancora dopo 17 anni non so se sia Zanica o Zanica, in provincia di Bergamo non l'ho imparato e chiedo scusa. Poi 26-29 maggio, eh, sì appunto, 1-5 giugno Brembilla, eh, Calcinate 11-19 giugno, 19 giugno Cologno, eh, Spirano 24-26 giugno, eccetera, poi c'è luglio e, e c'è tutto il tempo di ricordarvelo. Time out.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con... La Lega per Salvini Premier La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale Puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Chiediamo meno sbarchi più sicurezza, più assunzioni per le forze di polizia. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Destina il 2x1000 del tuo IRPEF alla Lega. Il tuo sostegno vale 2 per 1000 Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura La tua radio
1: facciamo gli applausi la proposta musicale di oltre la pagina di Radio Libertà viene direttamente dalle mie cantine Ritual Union un gruppo svedese elettronico e purtroppo eh, abbandoniamo i temi piacevoli ed entriamo invece in quelli eh, sicuramente più problematici che quelli economici soprattutto visto il periodo che come sempre Tratta in modo molto brillante Sandro Iacometti che abbiamo in collegamento. Benvenuto Sandro, grazie di essere ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Tanto segnalo appunto anche eh, un articolo sull'Europa di di Sandro che è sulle pagine di Libero di oggi. Il catasto, allora... eh... E, allora. in, questa, questa riforma, innanzitutto eh, devo dire che Gentiloni il PD hanno fatto una figura un po' di palta perché Europa Vult, guai se non facciamo la riforma del catasto perché altrimenti non arrivano i soldi del PNRR ieri ho letto, anche se nascosta, ma era un'ansa, che eh, dall'Europa ha fatto sapere no, scusate, voi dovete riformare il catastro perché... O, 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 perché è uh, sì, perché, perché ovviamente insomma, è, bisogna ammetterlo è antiquato lo, lo, la struttura è antiquata e su quello forse dovremmo anche imparare a, a cominciare a convincerne però non, è assolut- non dipende assolutamente il percorso che riguarda il PNRR non riguarda, non dipende assolutamente dalla riforma del catasto. Lì, insomma, i giornali, Gentiloni, Repubblica che due o tre giorni fa intitola Salvini vuole aumentare le tasse, eccetera, eccetera. Ci hanno fatto un po' una figuraccia. Poi loro sono bravi, cioè sono bravi. Quando controlli tutto, sono bravo anch'io a nascondere la polvere sotto il tappeto senza che se ne accorga nessuno. Però, insomma, noi ce ne siamo accorti. E allora, come stanno le cose su questo fronte, Sandro?
4: Ma guarda, eh, eh, allora Gentiloni anche stamattina. Ah, perché lì poi ogni giorno parlano si vedono, fanno vertici non concludono nulla no? però anche perché come dicevo oggi come scrivevo oggi alla fine stanno lì ci fanno grandi, grandi lezioni no? di, di, di riforme, di, di interventi di, di dinamismo però poi l'Europa diciamo che non è che ha eh, grande capacità poi di, 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 di prendere decisioni immediate, urgenti, di, di, di rendere più efficiente il suo processo decisionale no? perché continuano a far vertici su vertici e non decidono mai nulla. E detto questo, Gentiloni anche questa mattina, in un'ennesima occasione che ha avuto di, di, di parlare, ha ribadito la stessa cosa e eh, 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 ha, ha continuato a mentire dicendo l'Europa non ha mai chiesto di aumentare le tasse sulla casa. Allora, questa però è, è, è una roba che va risolta, perché poi eh, adesso Gentiloni è il commissario UE all'economia non è un passante o un, un avventore di un bar, insomma, no? quindi è, è, fa una dichiarazione ben precisa. Eh, allora bisogna chiarire, perché è chiaro che nelle raccomandazioni UE non c'è scritto la frase, non, non troviamo la frase «dovete aumentare le tasse sugli immobili». Però troviamo un paragrafo in cui si dice che eh, la, la tassazione sul lavoro è troppo alta e qui hanno assolutamente ragione. Poi però si dice, quindi dove possiamo recuperare gettito? E c'è ci dà un elenco di, eh, di, di, di possibilità, un elenco di cose che a giudizio della UE vanno sistemate e non vanno bene e loro parlano di, delle agevolazioni fiscali parlano delle sovvenzioni alla, 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 all'energia diciamo, inquinante che, che pure quella vorrebbero eh, che togliessimo facendo in questo periodo che sarebbe catastrofico perché aumenterebbe il prezzo della benzina e il prezzo del diesel che usufruiscono di, 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 di alcuni sconti previsti dalla legge da anni e, e poi e poi c'è il catastro, c'è scritto che la, la... bisognerebbe adeguare i valori catastali a quelli di mercato. E allora se tu inserisci l'adeguamento dei valori catastali nel comparto in cui stai elencando i modi per recuperare il gettito, beh, sembra evidente anche ad un bambino che quello è un modo per Aumentare l'imponibile, cioè loro parlano proprio della base imponibile, collegano la riforma del catasto all'allargamento della base imponibile, cosa che è esplicitamente, questo va detto, invece negata eh, nella legge eh, delega fiscale. Allora, però, non non si può andare avanti a a colpi di inganno, di bugie, di sotterfugi. Adesso. La, la menzogna di Gentiloni di questa mattina, cioè lui non ha mai chiesto di aumentare il DAS, non è vero, perché nel documento c'è cioè, scritto chiaramente eh, 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 che, che la, la, la riforma del catasto è finalizzata all'aumento della base impunibile. Allora, basta la garanzia contenuta nella legge delega? Eh, boh, forse, diciamo che magari nei prossimi cinque anni, finché non, insomma, non si completa la riforma del catastro, eh, potrebbe anche essere efficace quel, quel paletto, però poi arriverà magari un altro governo che eh, modifica eh, la, la, la norma, elimina quella salvaguardia, e ci, si trova a disposizione una base catastale completamente rivista, completamente ampliata, adeguata ai valori di mercato su cui poi eventualmente eh, applicare la, 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 la tassazione. Quindi diciamo che, che la trappola ci sia è evidente perché altrimenti non avrebbe nemmeno senso fare questo tipo di adeguamento, no? basterebbe fare una mappatura del, delle case. Poi adesso c'è stato questo accordo trovato. Con il centro destra per cui l'adeguamento ai valori di mercato è un po' più sfumato viene incorporato in una rendita aggiuntiva quindi diciamo che è, è, viene reso ancora più complicato utilizzare quella base per applicare le, le, le imposte però diciamo che il pericolo non è proprio scongiurato. Detto questo, questo è il primo inganno. Cioè, quindi L'Europa ci chiede di alzare le tasse sulla casa? Sì, ce lo chiede, ed è inutile far finta di no, ed è inutile che Gentiloni faccia finta di no, perché è così. Poi, può piacere o non piacere, ma l'Europa non è da oggi che ci dice che dobbiamo alzare le tasse sulla casa, eh? ce lo dice da da dieci anni in tutte le raccomandazioni degli ultimi anni c'era sempre scritto che bisognava aumentare le tasse sulla casa quindi che adesso l'Europa abbia cambiato idea da un giorno all'altro e non non, non, non ritiene più giusto aumentare le tasse sulla casa mi sembra curioso questo è il primo punto l'altro punto anche lì abbastanza grave è il grande inganno e lì pure alimentato e sostenuto dalla sinistra italiana e che poi diciamo, ha la sua appendice no? in Europa con Gentiloni e che fra l'altro è stato pure premier per un paio di anni e non è che ha fatto tutte queste riforme no? che adesso ci chiede di fare a noi no? quindi diciamo, c'è pure questo aspetto da considerare insomma. e e, e, e C'è l'altro inganno grosso, la, la confusione e la, 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 la falsa sovrapposizione del PNRR con la riforma del Catasto e anche, aggiungo, con la riforma, con la, la, la riforma dei balneari. Sono due punti non stanno assolutamente in nessun punto, in nessuna pagina, in nessun impegno preso sul PNRR, che ricordo è stato firmato eh, un anno, circa un anno fa l- l- l'impegno preciso con, con le missioni, con i punti, con gli obiettivi, i traguardi e via dicendo, e in quel documento si prevede semplicemente che bisogna approvare una riforma del sistema fiscale, quindi la delega fiscale, e bisogna approvare la legge annuale sulla concorrenza, che è legge che poi è annuale, bisognerebbe approvarla tutti gli anni. Che poi eh, dentro ci debba essere la riforma del catasto o la riforma delle concessioni per i balneari, queste sono decisioni del governo e vorrei ben vedere, nel senso che eh, viva Dio si mantiene un, un elemento. Di, di, di autonomia, un perimetro diciamo, di discrezionalità eh, nazionale sulla, sulla decisione su, cui, su, su come attuare le riforme che poi l'Europa ci possa dire che alcune riforme sono necessarie va benissimo e questo lo sappiamo anche noi e, e, e qui ci sono delle, delle, delle colpe dell'Italia che sono ineliminabili, indubitabili e sono sotto gli occhi di tutti l'Italia una serie di riforme non le ha fatte non ha, fatto, non, non ha eliminato la, la, gli intoppi burocratici ha ancora ci sono grossi problemi sulla giustizia, soprattutto su quella, sui tempi della giustizia, soprattutto quella civile il, il, il fisco pure è qualcosa su cui bisogna mettere le mani il catastro, come giustamente dicevi tu, è, è comunque un, un, un meccanismo vecchio che è stato anche poi modificato artificialmente per, per poter aumentare la base imponibile con tutta una serie di coefficienti su cui calcolare l'IMU, la tassazione sulla casa, quindi tutti gli interventi da Prodi in poi, poi, in poi di Monte, insomma, quindi è stato anche un po' deturpato e, e, e stravolto da una serie di interventi che servivano appunto a, eh, diciamo che poi l'adeguamento ai valori di mercato in qualche modo un po' già c'è perché la, la, la rendita cadastrale poi per essere utilizzata come base per calcolare la base imponibile della rendita cadastrale poi bisogna applicare tutta una serie di, co- di coefficienti che ne aumentano comunque il valore eh? quindi non è che siamo ancora al catasto di un secolo fa Detto questo, avuto qua, è, quindi, due inganni. Uno, il PNRR non c'entra nulla con la riforma del catastro. Qua. Poi che, che l'Europa possa dire che dobbiamo riformare il catastro va bene, è una sua opinione, però non, non, non è, non legare que- o comunque lasciare intendere che l'Italia deve fare le riforme perché se no non arrivano i soldi del PNRR e tra quelle riforme, cioè la riforma del catastro, è un inganno bello e buono, insomma, no? è una truffa che fa comodo anche a molte componenti politiche in Italia e fa comodo all'Europa perché quelle sono cose su cui l'Europa preme da un sacco di anni, l'Italia non le ha mai fatte e quindi si sa che c'è, adesso facciamo finta che queste sono cose che debbano farle per ricevere i soldi del PNRR. e e così ci togliamo il pensiero quindi tutta una serie di inganni che però vengono purtroppo tenuti in piedi anche dalle difficoltà come dicevamo prima che ha l'Italia di di, di fare le cose che devono essere fatte insomma eh, Draghi continua a dire l'ha detto già un un anno fa, l'ha detto bisogna fare quello che deve essere fatto Sì, eh, però quello che deve essere fatto non è solo la riforma del catastro e le, le, la riforma dei balneari perché ce lo chiede l'Europa quello che deve essere fatto è, è rispettare l'impegno del PNRR e, e quindi portare avanti sia le riforme quelle previste dal PNRR sia soprattutto iniziare a pensare a come metterlo a terra perché qui la, la, il problema della, del PNRR vero non sono tanto le riforme quanto gli investimenti e gli investimenti si tratta di capire un po' come funziona il raggiungimento degli obiettivi, perché se eh, la, la, nel momento in cui io eh, affido dei soldi ad un comune per, far, per rifare gli asili, e eh, io metto la spunta sul, eh, sull'obiettivo eh, ancor prima che quel comune abbia... Eh, è fatto il bando di gara e abbia eh, effettivamente avviato i cantieri per la ristrutturazione degli asili o addirittura abbia completato la ristrutturazione degli asili, eh, allora qui C'è un giochino un po' po' strano, nel senso che il PNRR diventa un qualcosa di facciata per cui basta eh, mettere delle cose nero su bianco su su, su carta e e poi andiamo avanti così, insomma, no? Quindi
1: eh, questo è... Volevo sì. chiederti questo. Io prima, per furore, con un ospite facendo per furore ideologico, ho detto, ah, in Italia la proprietà è un furto. In realtà eh, il fatto che il 92% degli italiani sia proprietario della casa mi smentisce. Sì. Però mi sembra questo, diciamo, passato il furore ideologico, che sì. alla fine, mi ricordo, fin dai tempi di, di Tremonti, Tremonti stesso lo, era, era stato lui anche a dirlo. Il risparmio privato degli italiani mi sembra sia l'obiettivo, cioè, cara Italia, se non, se non trovi i soldi, i soldi ce li hanno i tuoi cittadini. Perché, se non Beh, sbaglio, cioè, sì. è il seco- l'Italia è il secondo paese per risparmio privato pro capite. Non vorrei sbagliare. Ma
4: adesso, sì, guarda, adesso sui conti pro capite, non, 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 non ce l'ho proprio chiaramente in testa, però, sicuramente abbiamo 10 mila miliardi di, di, di ricchezza eh, accumulata di cui 6, 6.000 credo siano, mi sembra, le, proprio le, la, la proprietà immobiliare e poi il resto sono, sono,
1: eh, sono, sono ricchezza finanziaria. Eh, Sandro, e... Sandro scusami, al volo mi è venuto in mente, ma com'è possibile che allora quello che è il popolo più anticomunista che esista eh, abbia una sinistra che comunque che, che comanda da tempi infiniti? È una domanda un po' così provocatoria, ma ah, sì.
4: Insomma, no, Il popolo, popolo anticomunista? Perché il popolo anticomunista? L'Italia è il popolo anticomunista?
1: Si, no, si ma se, 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 no, ma se accumula i soldi vuol dire che non, non aderisce ai principi comunisti? Ah, se...
4: vabbè, ma quella, quella è la lo, lo sappiamo. No? La sinistra vince nei centri storici, vince nei quartieri. Bene, le, 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 purtroppo la sinistra è sempre stata radical chic, eh, malgrado ci fosse stata una, una fortissima base popolare. In alcuni anni, negli anni 60, negli anni 70, eh, insomma, eh, 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 cioè, riscuotesse grandi consensi anche nelle, nelle fasce più basse della società, insomma gli operai, in alcune, alcune classi sociali eh, ben caratterizzate. Eh, però poi la sinistra diciamo quella che comanda e quella, eh, quella che, che, che conta poi è, è sempre stata insomma un, un po' l'elite del paese insomma no? le, le, le classi più agiate la, la, la borghesia insomma quindi, eh, che, che, che appunto è, è un po' la contraddizione no? la, 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 il forte, cioè la, la, la proprietà privata vale insomma a livello individuale ma insomma vabbè, diciamo adesso poi per, per banalizzare, potremmo dire, no? ricordare l'episodio di Capalbio, no? dove non volevano che andassero gli immigrati nel centro d'accoglienza, Insomma, certo. quindi per far capire no, che poi il, 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 va bene gli immigrati dovunque, ma non sotto casa mia, vanno bene i ricassificatori ma non dietro casa, quindi è, è sempre quel discorso eh, per cui sì, sì, siamo, siamo tutti a favore, tutti contro la proprietà privata, ma la mia me la tengo stretta quindi sai là il discorso del risparmio anche lì comunque è, è vero che quelli sono soldi che non possono rimanere immobili no? bisognerebbe e, e quella sarebbe una mossa intelligente da parte del governo attuare una serie di politiche che incentivino, che favoriscano gli investimenti privati no? anche dei risparmiatori anche di chi eh, ma, ha degli immobili ha dei soldi sul, sul conto corrente insomma, i soldi fermi non fanno bene a nessuno però è chiaro che se l'unico modo che tu hai per utilizzare quel denaro è, è metterci una bella tassa sopra insomma, quello è, è il modo sicuramente più sbagliato sia dal punto di vista ideologico sia dal punto di vista pratico dal punto di vista ideologico se ne può discutere io sono convinto che sia sbagliatissimo però diciamo, ci possono essere anche altre opinioni dal punto di vista pratico quello è il modo migliore per far scappare i soldi all'estero, no? Cioè se a un certo punto tu inizi a tassare la proprietà il patrimonio e eh, io mi metterò il prestanome, tesserò la casa a una società svizzera, eh, aprirò il conto alle, alle Bermuda. E, e quindi alla fine è, è, il mo- è, è come al solito mettere troppo, cioè tirare troppo la corda poi è il modo per spezzarla, no? Succede in, in tante, su tanti terreni e succede anche su quello su quello finanziario, quindi là bisogna fare anche i conti con la realtà, cioè non è solo il problema è che poi il pensiero liberale non è, non è un'ideologia, non è una fede, ma è, è un pensiero pragmatico, cioè, eh, cerca anche di capire quali sono i mezzi per ottenere i risultati più efficaci, quindi poi si potrà discutere pure sui fini e, e, e su quello può intervenire magari l'ideologia e il pensiero, però tu devi trovare il modo più, più opportuno insomma se tu vuoi far fruttare il grande patrimonio la grande ricchezza degli italiani devi fare in modo che, che gli italiani siano stimolati a farla fruttare non è che gliela puoi togliere no? eh, mano militare no? con, la, con la pistola tempia. Eh, perché quello così poi provochi l'evasione, provochi il nero, che di... insomma lo sappiamo bene, no? Quindi quello è un po' il, eh, il ragionamento certo. che
1: va fatto. Scusa, Sandro, eh. prima, eh, prima di andare a concludere, volevo, non volevo sì. farmi sfuggire l'altro tema molto importante che hai toccato ieri, che seriamente i rischi sul PNRR ci sono per i ritardi, e hai spiegato. Eh certo. non non ci sono le riforme
4: sì, sì, ma velocemente è quello che stavo dicendo prima qui bisogna capire un attimo perché io ho la sensazione che il problema principale del PNRR sia che purtroppo per una serie di cose che non sono state fatte quindi le semplificazioni quindi il coglianzo voglio vedere Adesso c'è la legge delega sul codice degli appalti, passava ieri alla Camera, adesso passerà al Senato, voglio vedere quanto semplificherà questo nuovo codice degli appalti. Io quando parlo con i costruttori mi dicono che non è stato finora semplificato nulla, malgrado due decreti di semplificazioni fatti eh, sulla, sull'onda della pandemia diciamo, per, per tentare di, 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 di rimettere in moto l'edilizia, e mi dicono ancora che ci sono grossi problemi soprattutto sugli appalti pubblici perché i funzionari ancora hanno paura a firmare perché le, le, i rischi sull'abuso d'ufficio, sul danno erariale non sono stati eliminati quindi ci sono grossi problemi ancora quelli classici e soliti dal punto di vista degli appalti ci sono grossi problemi sul trovare personale specializzato che sia in grado di fare questa miriade di bandi che Le pubbliche amministrazioni, anche quelle più piccole, dovranno fare nei prossimi mesi e non hanno il personale specializzato. Noi lo sappiamo, purtroppo lo sapevamo, questo già prima, che, che non c'era personale specializzato nella pubblica amministrazione per reggere l'impatto di questa mole di, di investimenti da fare nei prossimi anni. E, e quello sembra un problema di cui non se ne occupa nessuno e in realtà è quello più grave perché non è che lo risolvi con, con una riunione del Consiglio dei Ministri o con un voto di fiducia, perché alla fine eh, la le, 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 quando, quando Draghi dice o oh me ne vado o oh mi fate la riforma della concorrenza o oh me ne vado o oh mi fate la, 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 la riforma del fisco fino diciamo, alla, al prossimo autunno, poi si vedrà quello che succede, diciamo, fino al prossimo autunno per cui nessuno vuole sciogliere le camere prima di raggiungere poi soprattutto la pensione no, del, del parlamentare quindi lui potrà fare questo gioco, queste forzature, questi colpi di mano, però le fai sulle riforme, ma sugli investimenti, se tu non inizi a predisporre le adeguate, eh, un, un adeguato tessuto di, di, di tecnici e di condizioni per far sì che poi i cantieri vengano aperti e vengano fatti i lavori è quella la cosa secondo me più difficile che avrà l'Italia da fare e saranno lì che si accumuleranno i ritardi peggiori non, 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 non siamo tutti a guardare i balneari ma poi qui sarà un problema per le strade per le scuole per l'edilizia urbana, per le grandi opere. E sono lì secondo me che saranno i dolori veri e su cui anche l'Europa dovrebbe preoccuparsi, invece di starci a dire come dobbiamo riformare il sistema fiscale. Dovrebbe star lì col cucino puntato e dire signori, ma qua state predisponendo tutto perché non avete mai saputo spendere i soldi pubblici negli ultimi 50 anni, perché dovreste aver imparato oggi? E' quello è un po' il, il problema su cui forse la UE dovrebbe eh, essere più rigida e più severa, perché lì ho la sensazione che sia il problema vero.
1: Um... Benissimo, allora, sei stato chiaro come sempre e come sempre disponibile, perciò ti ringrazio grazie due lui, volte. Grazie, grazie Sandro Iacometti di Libero e a risentirci presto.
4: Grazie, a presto.
1: Dunque, abbiamo, uh, riusciamo a fare, riusciamo a fare uh, un po' di sondaggi? Non c'è molta roba. Ah, l'SVG è eh, come... Dunque, Fratelli d'Italia 22,6, PD 21,8, Lega 15, Movimento 5 Stelle 12,8, Forza Italia 8, Azione Calenda 5. E qua, eh, sì, insomma, io non posso vivere senza sapere cosa fa Italia viva Renzi 2,5. Sai sì che Renzi alla fine è riuscito a... Non so perché mi è invitato... È come se fosse un personaggio dello spettacolo, quelli simpatici, cioè, l'antipatico però che ti piace in qualche... Eh... Allora, che poi penso la, la pensino così anche gli elettori. Referendum sulla giustizia, separazione delle carriere, 71% sì, 29% no, 34% indecisi. La valutazione dei PM, 66 sì, 34 no, 35 indecisi. Riforma del CSM 50, delle elezioni, 59 sì, 41 no, 36 indecisi. Limitazione della custodia cautelare, 46 no, 54 sì, quindi sono contrari, 32 indecisi. L'abolizione della legge Severino, anche qui eh, vincono diciamo, i no, i contrari, 58 a 42, 23 gli indecisi. Mi resta, qui c'è invece abbiamo uh, lavoro. Dunque, 22, 6, qui dati: 22,5 milioni occupati, 2,4 milioni disoccupati, 16,6 milioni inattivi. Tasso di occupazione al 67,1%, di disoccupazione all'8,9%, di inattività al 26,4%. E direi per il momento uh, i giovani 15 23,1% di giovani 15 29 anni non occupati e non in istruzione e formazione i cosiddetti net non studio non lavoro non vado al cinema non faccio sport poi cosa non guardo la tv io sto bene io sto male io non so dove stare chiudiamo qua la condivisione andiamo con l'ultimo sondaggio ce la facciamo? velocemente dai dai dai, dai. Eh, comitente Piazza Pulita eh, realizzato da Progio Index eh, Fratelli d'Italia 22,5 PD 21,5 Lega 15,4 5 stelle 12,4 Fratelli d'Italia 7, eh, Forza Italia 7,8 5,2 Azione Calenda e eh, Renzi 2,3 eh, Sul conflitto, il comportamento eh, dell'operato dell'Europa, sì, 28,4, no, 59,9, non sono convinti, Eh, l'operato della Nato, Convinti 25,4 no 60,8, e poi ingresso Finlandia e Svezia, favorevole al 37, contrario 40 embargo del gas favorevole 37, contrario 39, non sa 23, la posizione di Draghi, eh, convince 39,4 e non convince 49,8. Time out. per il leader dragon non il ritual union il ritual union è il nome dell'album mi sono sbagliato eh, mi ha corretto chi lui il dottor federico borsari saldamente su altura di comando in regia tecnica eh, eh, vi ricordo che questa è oltre la pagina, la trasmissione di Radio Libertà, siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.35. E io e dottor Borsari siamo eh, sospesi a 143 metri sopra il livello del mare, con temperature che indicano 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 21,3 invece esterni. 73% l'umidità 1012.5 millibar la pressione l'abbraccio come sempre molto forte 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 sono Carmela signora Angela signora Cotilde che ci seguono dal televisore S eh, se avete la smart television potete anche addirittura eh, guardarci dal televisore perché eh, questa radio libertà è una uh, radiovisione eh, comunque potete indisturbatamente continuare a seguirci Mh, cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab, oppure, grazie all'iPhone, grazie alle applicazioni dedicate eh, tramite iPhone, eh, Smart Television, smartphone, fare TV, tablet, mini tablet, TP mini pad, Alexa, accendi Radio libertà, passa parola, ne saremo riconoscenti. E infine poi appunto far TV Smart TV, come ho detto prima, e poi ci trovate su internet al sito radioliberta.net e sulla pagina Facebook il tutto nel sesto giorno del mese di Pratile eh, che è appunto un mese del calendario repubblicano ma per tutti è invece un mercoledì miarqui 25 di maggio anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia e andiamo andiamo indietro nel tempo perché eh, Indietreggiare di 30 anni, uno sguardo su quello che è successo 30 anni fa ci fa capire eh, quanta ipocrisia, quanta falsità eh, ci sia in certi comportamenti che vediamo. Li abbiamo visti anche di recente, le celebrazioni dei 30 anni della strage, le, la commemorazione, cosa, cosa dici Pierluigi Pellegrini, le celebrazioni e la commemorazione di un evento tragico chi ha una certa età come me si ricorda come sia uno degli episodi che fosse più scosso l'opinione pubblica. Che lo abbiamo sentito. credo che in molti in quel momento si siano sentiti più che in ogni altro caso cittadini di, di questo paese per la partecipazione emotiva che poi è stata mm, seguita poi da, anche da, da, dall'omicidio di Borsellino atroce, è un morto che cammina, incredibile un uomo che ha il bersaglio sulle spalle e continua a fare il suo lavoro quindi eh, due esempi che, incredibili due esempi che sono stati strumentalizzati eh, proprio da, da chi in vita li ha eh, ostacolati in tutti i modi ieri ha ripreso sulle pagine del giornale questo argomento eh, Felice Manti che tra l'altro anche oggi è sulle pagine del giornale eh, si, si parla in qualche modo eh, Felice innanzitutto eh, grazie per essere qui e benvenuto
6: grazie, grazie a voi
1: Oggi, anche oggi in qualche modo ti occupi, te ne occupi perché la, la figuraccia sulla strage di Capaci opera dei neofascisti eh, fa il paio un po' con uh, si vede che un po' a sinistra la storia amano manipolarla come vogliono loro perché le sardine ti ricordi quando dissero eh, Moro ucciso dalla mafia vuol dire che sono, scambiano le carte in tavola ma partiamo da, da Falcone tra l'altro c'è un punto nel tuo articolo che, che io sottolineo. parto da quello tu ricordi la frase eh, anzi proprio la Citi tra, tra virgolette la frase eh, delle di, di, di dichiarazioni di Falcone che, a Milano nel 1988 davanti ai suoi colleghi riportando il risultato del referendum spiega come la responsabilità dei magistrati eh, debba essere una questione serissima, è un punto che purtroppo manca, verrà meno il 12 quella volta fu votato dall'83%, c'ero anch'io tra quell'83% e e poi tu hai ricordato come purtroppo la, la legge Vassalli disinnescò, disinnescò quella, quel referendum che era la volontà di noi cittadini. Ecco, partiamo da lì. Eh, penso forse oggi Falcone, eh, a Falcone rincrescerebbe che non ci fosse quel, quel quesito che è stato cassato dalla Costituzionale.
6: Esatto, e sono cassato proprio perché c'è questa legge sulla cittadinanza civile che è una legge farsa, una legge... Fasulla Farlocca, perché alla fine la Settabilità Civile dei Magistrati non esiste, esiste solo lo Stato che paga i Magistrati che hanno pagato sulla propria pelle per certi errori sono pochissimi. ne dico due, eh, Luigi De Magistris che ha avuto la colpa di toccare dei nervi scoperti in Calabria, Luca Palamara che ha avuto il torto, diciamo, in qualche modo di rivelare la dinamica affaristico-correntizia interna al CSM e interna alle correnti della Magistratura. Oggi Falcone sarebbe schifato della situazione che si è venuta a creare, schifato della deriva eh, diciamo, politica, nella peggiore politica che ha preso ormai la magistratura dove c'è una guerra tra storie e tra correnti spietata, in cui i malcapitati che finiscono nelle, in, diciamo, in questo tritacarne infernale della loro incolumità, della loro salute, della loro tutela, non gliene frega niente a nessuno, anche perché, ripeto, i magistrati sono l'unica categoria che sbagliano e non pagano pagano anche i medici, pagano gli avvocati, pagano i giornalisti. I magistrati non pagano mai. Uh, oggi Falcone certamente voterebbe sì alla separazione delle carriere perché lui stesso nel 1987, quindi prima che il nuovo codice cambiasse, prima che cambiasse questa nuova formulazione in cui in qualche modo il processo, la prova si fa nel dibattimento, esiste un giudice, esiste una, un'udienza piccolo, eccetera, eccetera, deve aveva capito prima degli altri che la figura del giudice e la figura del PM devono essere, essere due figure completamente diverse. Perché dico questo? Perché oggi la l'ammaggiatura che si scaglia contro la separazione delle carriere e delle funzioni lo fa per un motivo molto semplice. Oggi la carriera del giudice e la carriera del PM dipende gli uni dagli altri e quindi eh, siccome i PM sono in maggioranza rispetto ai giudici, i PM attraverso le correnti possono decidere le carriere dei giudici e viceversa. Ecco perché alla maggioratura politicizzata non interessa la separazione delle carriere, perché significerebbe perdere in vista il potere che il PM possono esercitare nei confronti dei giudici. Se invece i giudici e il PM fossero appartenenti alla stessa categoria, ma a due carriere, funzioni, servizi e di conseguenza sistemi diversi, e gli uni non potessero più incidere sulle carriere degli altri, questo paese sarebbe un paese più serio perché certi GIP che firmano come se fossero dei notai dei provvedimenti monostra, salvo poi rendersi conto che i procedimenti non vanno come dovrebbero andare e si concludono con delle soluzioni, eh, non avrebbero l'interesse a sottoscrivere qualsiasi atto della pubblica accusa, ma avrebbero l'interesse come c'è in America a verificare la fondatezza delle ipotesi accusatorie. Noi arriviamo a dei processi in cui delle ipotesi strampalate, arrivano a giudizio e poi improvvisamente si scopre che le persone sono innocenti. E questo è un problema che in America, per esempio, non c'è, perché in America le udienze filtre, leggi, i grandi lì, funzionano molto meglio. Falcone queste cose le aveva capite, le aveva anticipate, a differenza, per esempio, di Pietro, che invece ne aveva colto diciamo, l'essenza, essendo lui un ex poliziotto e aveva capito che quando il PM si è diventato domino situazione giudiziaria i PM, per esempio, i Sbirri avrebbero avuto più vantaggi dei PM, diciamo, meno avvecci all'aspetto investigativo, che prima era declinato espressamente alle forze politiche giudiziarie. Di Pietro cavalcò quel genere di eh, impostazione giuridica del nuovo questa di procedura, tant'è che se ne fuono inchieste manipolita perché, diciamo, in qualche modo ne, 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 ne interpretò al meglio, dal suo punto di vista evidentemente, quel tipo di potere che veniva dato ai magistrati. Uh, perché dico questo? Oggi dico questo perché il tema della giustizia e della manipolazione della verità è sempre più eh, vivo e, eh, eh, come dire, eh, vibrante, come direbbe qualcuno, nelle, nelle, nei, nei dibattiti politici di giornata, perché a 30 anni stiamo a una delle più grosse manipolazioni della storia, nel senso che c'è da parte di qualcuno il tentativo di riscrivere la storia di 30 anni fa, i carnetici in vita di Giovanni Falcone e Polo Borsellino che provano a vestirne i panni dei difensori facendo, come dire, facendo finta di dimenticarsi di quello che avevano detto, scritto e fatto contro Giovanni Falcone e contro Polo Borsellino, contro le infezioni di Falcone contro le posizioni di Falcone contro la logica della lotta alla mafia pensata a Giovanni Falcone oggi questi stessi magistrati pretendono di raccontarci una favoletta ...sulla vera morte di Giovanni Falcone di Borsini. Cosa sappiamo noi? Noi sappiamo che certamente sia capace di prendere meglio, non agì solamente la mafia, ma agirono le solite schegge di deep state, servizi segreti più o meno vediati, massonerie, logiche civiliste, versione nera, questo è plausibile così come è plausibile il fatto che defensa di 30 anni non ci sia ancora una verità scritta giuridica su questa cosa, già questa la dice lunga sull'incapacità della maggiore di fare chiarezza al suo interno, sulla morte dei suoi colleghi no? Certo Secondo elemento, oggi si pensa che questa interferenza di questa pista nera di queste forze neofasciste eversive, piduiste eccetera, tra fosse eh, come dire, etero diretta da chi? Da Filippo Berlusconi, da Forza Italia da dal centro-destra. Niente di più falso queste forze probabilmente che hanno agito quasi sicuramente eh, per in qualche modo appoggiare la la mafia e i boss in questa teoria in questa strategia stragista non agivano certamente nell'interesse di Silvio Berlusconi ma agivano nell'interesse di altri soggetti tu capisci chi sono questi soggetti quando capisci chi stacca Politicamente il dividendo dalla morte di Falcone Borsini. Lo stacca subito il giorno dopo la sua morte e nei mesi successivi. Lo capisci seguendo le indagini che ha fatto un giudice che si chiama Chelazzi che purtroppo è morto, che aveva capito per primo che è stato il centro-sinistra a godere politicamente di quel bonus. È stato il centro-sinistra a incassare elezioni di Oscar Scalfaro, collegati in qualche modo al papello con indagini che poi non hanno avuto diciamo, esito fino in fondo, ma diciamo, sappiamo anche perché, che poi hanno portato all'elezione di, eh, di Giorgio Napolitano e eh, Giovanni Spatolini a Presidente di Camera del Senato. Qualcuno fa notare giustamente che le bombe del 92-93 vengono messe anche nella chiesa di San Giorgio, al come Napolitano, e San Giovanni fuori le mura. Come ma se il messaggio fosse indirizzato a quella classe politica perché incassato il livello politico non rispose perfettamente a quelle che erano le richieste contenute in questo famoso papello. Noi sappiamo che è certo che c'è stata una trattativa tra lo Stato e la mafia. ma non sappiamo so chi l'ha condotta e perché. Certamente il rinastragista è stato consegnato allo Stato in cambio di qualcosa, di un doubt death. Ma certamente non poteva essere Berlusconi l'interlocutore in quel momento, perché politicamente non esisteva, ma perché dentro i palazzi del potere erano altri a detenere le fila. Sono stati altri a manipolare il pentito scarantino per depistare eh, la strage di Via D'Amelio e i veri responsabili della strage di Vera D'Amelio dove si è usato un esercito militare e dove alcune cose che i mafiosi dicono ai processi non tornano con la logica e con la realtà sono stati altri ad aiutare il comando scalcagnato di mafiosi guidati da Gianni Brusca a organizzare e completare la strage di via Capaci la strage di livello di Capaci um, di Palermo dove è morto Gianni Falcone il 23 eh, maggio del 92 questi eh, poteri forti che hanno gestito questa cosa hanno un nome e un cognome che finora non è venuto fuori il tentativo maldesto che fanno alcuni magistrati giornalisti, forse dell'ordine per i loro interessi evidentemente è quello di provare a interpretare a dare un nome diverso a questi responsabili. ma questa operazione non può funzionare perché ripeto, va contro la logica va contro i fatti e va contro la credibilità delle persone che oggi provano a a spacciarci una verità che ne
1: ecco prima di lasciarti giornale, ai tuoi scusami. impegni scusami Felice hai ricordato anche come uno degli avversari di, di Falcone proprio sul campo fu Elena Pacciotti che poi divenne anche presidente dell'ANM lo ostacolò per la nomina procuratore di Palermo e Elena Pacciotti che poi diventò era un parlamentare chissà di quale partito del PD <ride>
6: così come Pietro Grazio è diventato senatore del PD così come altri esponenti politici che, diciamo, giudici, come Luca Orlando Cash sono stati eletti a sinistra, e ancora oggi una serie di questi personaggi che ha combattuto Falcone in vita eh, pretende di difendere la memoria. Invece bisogna ricordarsi che fu il gioco delle correnti, in particolare di MD, HSM, che impedì per due volte a Giovanni Falcone di ottenere i risultati della carriera che meritava uccidendolo formalmente in vita prima che la mafia o qualcun altro schiacciasse il telecomando del tritolo di Capaci e eh, ci furono giornali che oggi reclamano alla loro punta verità di Falcone come Repubblica che scrissero articoli pesantissimi contro Falcone considerandolo una macchietta dicendo che l'attentato della DAO del 89 se l'era praticamente inventato, dicendo che la sua del fenomeno mafioso era completamente fuorviante. Questo perché Giovanni Falcone aveva il coraggio di dire che non si può fare un'indagine basandosi sui sospetti, ma servono le prove. Abbiamo visto negli ultimi 30 anni che invece la lotta alla mafia e anche ad alcuni partiti politici è stata fatta non sulla base di prove di elementi sostanziali, ma sulla base di sospetti. Sulla base di relazioni, sulla base di congetture, sulla base di ipotetiche costruzioni basate sul nulla, che poi si sono frantumate in Cassazione o anche prima. Con il risultato, e chiudo, vi è mandato un duplice messaggio molto pericoloso. Il primo, cioè l'estrema destra, dico la morte di Capaci, vero, ma in questo modo ci fa intendere che in questi 30 anni l'estrema destra abbia in qualche modo tramato per evitare che questa realtà venisse fuori. No. Sono stati, è stata l'incapacità, forse, o la malafede, forse, o entrambe le cose, da parte della regione di Firenze, a non permettere la verità su Falcone. È stato un ripistaggio a non permettere la verità piena sulla eh, strage di Via De Nero del morte Paolo Borsellino. Ma oggi, un dei procuratori che si è bevuto alle panzane del Carantino vale a dire a di Nassau, è considerato uno delle iconostasi Ecco. O il sindaco di Orlando Cascio, il conservatore di Antimatico. Ecco, dovremmo farci tutti delle domande e capire veramente come si fa a credere che queste persone che hanno ostacolato il vita Gianni Falcone oggi ne possono raccogliere la verità e che la verità possa venire dalle da, diciamo, loro ricostruzioni. Io la ritengo una presa in giro e la ritengo anche una... un ulteriore oltraggio alla morte di Falcone Possigno, un oltraggio che loro due certamente non meritavano. Se gli italiani andassero a votare i referendum sostituito, darebbero certamente una, uno scossone a questo sistema che già è rivestito al referendum dell'87 manipolandone gli ECT e manipolando la volontà popolare questa volta potrebbero, dovrebbero non poterla fare Franca, ma Tutto dipende dall'impegno che gli italiani ci metteranno nell'andare a votare. Io mi auguro che gli italiani vadano a votare in massa.
1: Condivido l'ospicio. Grazie, grazie davvero a Felice Manti del giornale e a risentirci presto, Felice. Grazie, Claudio, grazie. Allora, prima di far partire un'osservazione, negli anni... eh, Michele Serra, negli anni 90, quando ero giovane, dirigeva un settimanale molto celebre che si chiamava Cuore. Giornata, adesso uh, Michele Serra, come tutti sapete, scrive per Repubblica. Tra le tante rubriche celebri di cuore, le, le, le prime pagine, i titoli, eccetera, c'è una rubrica che si intitolava Hanno la faccia come il culo. Eh, è proprio, è Ecco, adesso, uh, Sic Transit, Gloria Mondi, Michele Serra, ci lavora per quelli che hanno la faccia come il culo. Vabbè, comunque è, è pagato talmente tanto che quasi quasi se potessi lo farei
2: anch'io
1: <ride> viva la sensazione vai con i genetriaci la verità è che sono cattivo ma questo
0: cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto vado avanti rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Dunque, genetici, ricorrenze e commemorazioni del sesto giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano, nel 1977 uscì Guerre Stellari, era un bambino, però mi avevo già un certo gusto, E quando uscì dal cinema, dissi, per me questo film è una cagata pazzesca, infatti è uno dei film più venduti di tutti i tempi, ma non cambio idea, e c'è Vincent che mi, mi sputa in un occhio ogni volta che glielo dico e invece un bel film che a me piace tantissimo tantissimo è Alien nel 79 giornata interna- internazionale dei bambini scomparsi un altro tema tremendo da non, da non mettere mai in disparte Francesco Forgione Pio da Pietralcina padre Pio la preghiera è la miglior arma che abbiamo è una chiave che apre il cuore di Dio Armando Curcio editore Colette Rosselli anzi Colette Cacciapuoti Donna Letizia Enrico Berlinguer il comunismo è la trasformazione secondo giustizia della società lo scrittore Gio- Robert Ludlum che ha letto il riposo è un'arma Identity Elio Pagliarani e sono vivo senza rimedio sono ancora vivo un poeta Pippo Santonastaso una celebre coppia di Cabaret Mario e Pippo erano i fratelli che loro di origine napoletana nati a Piacenza erano spassosissimi mi sembra che Mario sia scomparso Vincenzo Mattarrese da Andria Gaucci noi siamo serie A Gaucci presidente del Bari Uh, Ian McCalla è un attore due nomination zero Oscar il proprietario dell'Udinese il cimuttone Giampaolo Pozzo grande intenditore di calcio uh, adorava Luciano Spalletti infatti si imbuffa lì quando Spalletti andò via io me lo ricordo lavoravo a Udinese in quel periodo primi anni 2000 e non avevo molta stima da quell'epoca di Spalletti perché aveva fatto male con la... c'era molta aspettativa, ha fatto male con la Sandoria e allenava l'Udinese allora un mio Collega, grande tifoso dell'Udinese, stava guardando un momento di pausa. Stavo guardando il Messaggero Veneto. Credo fosse mercoledì, partita serale, e gli faccio: ah, L'altro presidente gli fa. Gli ha già fatto la, la formazione per l'Udinese, glielo dissi perché lui era amico della famiglia Pozzo. E lui mi dice: Sì, sì, sì. Poi, dopo, quando ci fu modo di parlare più seriamente, dice, sì, Pozzo fa quello che vuole lui, ovviamente, però guarda che beh, ha una grandissima stima di Spalletti. E per parlare di calcio Flavio Bucci io non l'ho visto so che all'epoca piacque molto il suo Liga Bue in tv e pensa la, la coincidenza due giocatori di calcio campioni del mondo entrambi nello stesso ruolo libero nati nello stesso giorno e nello stesso anno Daniel Passarella argentino che poi ha militato anche nel, nell'Inter nella Beniamata eh, origini lucane e Gaetano Scirea che eh, ve lo assicuro eh, quando, si, quando andavamo a vedere le partite e si giocava contro la Juve io mi ricordo che quando toccava la palla Scirea non dico che stessero tutti zitti però c'erano meno urla e meno insulti perché si è sempre guadagnato un enorme rispetto davvero mh, lo si diceva anche quando era vivo insomma Cernusco sul Naviglio giocatore di calcio si parlava di mondiali l'Italia-Brasile dell'82 io ti favo Brasile però sinceramente quell'Italia è stata incredibile ma in quel Brasile c'era Eder un mancino pazzesco Alexio De Assis e chiudiamo con il Style Council il Gem, cioè Paul Weller Paul Weller il Style Council li conosci? ecco eh, sai eh, qual è uno dei brani preferiti di Paul Weller? Sex Machine sex machine quindi come vedi giochiamo sempre in casa grazie al grande Federico dottor Borsari sulla tolla di comando saldamente in regia tecnica grazie a voi che avete scelto anche oggi Radio Libertà arriva, 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 è già lì caro Larossi, talk, gentili per scelta liberi di stare bene e quindi vi lascio in mani eccellenti proseguite ad ascoltarci